0: Olá, gente! Professor Felipe Rosal com vocês. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre química. Daremos início à nossa aula de hoje, aos nossos comentários de hoje, falando sobre eletroquímica, um conteúdo que ele é extremamente cobrado nas provas de vestibular. E dentro do conteúdo de eletroquímica, nós temos uma subdivisão, que é chamada de pilhas e eletrólise. O nosso foco de hoje vai ser direcionado ao conteúdo de pilhas. E o que é que você precisa saber sobre pilhas? Primeira coisa que você tem que saber sobre pilhas é entender que no conteúdo de pilhas nós estaremos trabalhando reações que são chamadas de reações de oxirredução. O que é que são reações de oxirredução? São reações que acontecem de maneira simultânea, onde uma espécie química tendenciosamente perde elétrons e a outra espécie química ganha esses elétrons. A espécie química que estará perdendo elétrons sofre um fenômeno da oxidação, consequentemente será chamado de agente redutor, é isso mesmo, é o contrário, a nomenclatura ela é o contrário, se ele sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor, e um agente é sempre quem provoca algo. Então, se ele é o agente redutor, é porque ele está provocando a redução no NOX da outra espécie química que estará recebendo os elétrons. E a espécie química que recebe os elétrons sofre o que se chama de redução, e a redução é o ganho de elétrons Parece contraditório, como é que eu estou reduzindo algo e estou ganhando? Porque a redução que se fala é no NOX, é na carga. Então quando a espécie química ela começa a ganhar elétrons, ela começa a receber cargas negativas. E ao receber cargas negativas, eles transformam-se em espécies químicas com NOX menor. Ok, Então, dentro das pilhas, nós temos sempre dois polos. O polo positivo, que é definido como cátodo, que contém a espécie química que apresenta um potencial de redução bem maior do que a outra espécie química que encontra-se no polo negativo. Então, definindo os dois polos de uma pilha, o polo positivo, chamado de cátodo, que contém a espécie química de maior potencial de redução, Sendo que potencial de redução nada mais é do que a capacidade com que uma espécie química tem em atrair elétrons para si. Então você tem duas espécies químicas que estão interagindo, onde uma doa elétrons para outra. Quem recebe esses elétrons é quem apresenta o maior potencial de redução. E quem doa os elétrons é quem possui o menor potencial de redução. Então dentro da pilha, polo positivo chamado de cátodo, ele atrai elétrons porque tem o um maior potencial de redução. O polo negativo é chamado de ânodo. É o lado da pilha onde ocorre uma reação chamada de oxidação. Essa reação de oxidação se dá pela doação de elétrons dessa espécie química. E essa espécie química que sofre oxidação é chamada de agente redutor. A espécie química que sofre redução é chamada de agente oxidante. É bem importante você sempre entender o que, que acontece com os materiais metálicos que estão dentro de uma pilha. Esses materiais metálicos, eles tendenciosamente sofrem ou um processo de desgaste ou sofrem um processo de formação de material metálico. Veja você... Em uma cidade litorânea. se você vai olhar uma casa que acabou de ser construída, você olha para os armadores, você vai olhar para o gradeado da casa e vai ver que está tudo intacto. No entanto, seis meses depois, você começa a perceber que aquele material metálico ele acabou sofrendo um desgaste, ele, ele acabou sofrendo uma oxidação e essa oxidação ela é comumente chamada de enferrujamento. E esse enferrujamento, ele enfraquece o material metálico que está ali. Ele começa a desgastar aquele material metálico. Então, dentro de uma pilha, que é onde você tem também uma reação de oxidação, esse material metálico ele começa a sofrer um desgaste. Ele começa a sofrer um processo de corrosão. E tudo o que tem dentro de uma pilha, que acontece do lado Positivo acontece de maneira oposta no lado negativo. Então, veja que se você comparar as reações que estão acontecendo em uma pilha, é sempre o oposto do que acontece no outro lado. Então, se você tem um polo positivo na pilha, você tem um polo negativo do outro lado da pilha. Se você tem uma reação de redução na pilha, que é no polo positivo, no polo negativo, você tem uma reação de oxidação. Se no polo positivo, você tem o ganho de elétrons, no polo negativo, você tem a doação desses elétrons. Se no polo positivo, você tem um aumento da massa do eletrodo, que é o um material metálico que vai permitir a condutibilidade dos elétrons, do outro lado, no polo negativo, você já tem um desgaste desse material metálico. Dentro da solução do polo positivo da pilha, se você vai ter uma, uma diminuição na concentração dos íons, na solução do polo negativo, você vai ter um aumento na concentração dos íons, ok? E se você perceber nas pilhas comerciais, você vai ver a pilha normal, a pilha de controle de televisão, de ar-condicionado, você vai ver lá, 1,5 volts. O que é aquela voltagem ali? 1,5V, o que é aquilo ali? Aquilo ali é chamado de diferença de potencial. Lembra que eu falei para você que a capacidade que um polo ou que uma espécie metálica tem em atrair elétrons para si é chamado de potencial de redução? Pois é, os dois lados da pilha apresentam potenciais de redução, só que um é maior do que o outro. Quem tem o maior potencial de redução é o polo positivo. Consequentemente, ele atrai com maior eficiência o potencial de redução. Aliás, ele atrai com maior eficiência os elétrons da outra espécie química. Então, quem tem o menor potencial de redução fornece elétrons e quem tem maior potencial de redução ganha esses elétrons. Esses potenciais de redução eles são mensurados por valores numéricos. E quando eu pego a diferença do maior potencial de redução e o menor potencial de redução, eu tenho em uma pilha o que se chama de variação de potencial. E é esse, e essa variação de potencial, é essa voltagem, é essa diferença de potencial que a gente consegue encontrar registrada em uma pilha comercial que é aquela pilha que convencionalmente a gente trabalha. Então, se você utilizar pilhas em série, é muito comum, quando criança, você pegar um motorzinho de um carro, alguma coisa do tipo, algum brinquedo que talvez tenha quebrado, e você tenha desmontado e, te, e esteja querendo fazer um ventilador. Eu fiz isso demais na minha infância. Quebrava, um, por acidente, quebrava o brinquedo, sobrava o um motorzinho, o que, que eu fazia? Pegava a tampa de manteiga, cortava no formato de hélice e colocava a tampa de manteiga no motor. E esse motorzinho, quando eu colocava apenas uma pilha, ele girava, mas ele girava fraco. Então o que, que eu fazia? Eu colocava duas, três, quatro pilhas em série. Essas pilhas estariam interligadas, uma com o polo positivo ao polo negativo da outra. Então o que, é que eu estava fazendo? Eu estava aumentando a voltagem daquele meu sistema elétrico. Então, se eu tinha uma pilha que tem 1,5 volts de diferença de potencial, se eu tivesse três pilhas, eu teria 4,5 volts. Ou seja, eu estava aumentando a voltagem da minha pilha, consequentemente, fazendo com que aquele meu com que aquela minha hélicezinha que eu tinha criado, girasse de uma maior velocidade. Então, pilhas é um conteúdo que é extremamente cobrado nas provas de vestibulares. Inclusive, na prova do... nos últimos quatro anos no Enem, nós tivemos provas, questões relacionadas a pilhas. E no último ano, nos últimos anos, nós tivemos questões relacionadas a pilhas em série, grupamentos de pilhas em série. E o que, é que são esses grupamentos dessas pilhas em série? Nada mais é do que você colocar uma pilha com um polo positivo voltado para o polo negativo de uma outra pilha. E assim você vai aumentando a voltagem daquele seu sistema elétrico. Então, dentro de uma reação de oxidação e redução, você sempre vai ter que saber quem tende a ganhar e quem tende a perder elétrons. Existe uma, uma dica que é aparentemente boba, mas ela te ajuda muito que é a dica do pão. Se você colocar a palavra pão na vertical, o P, logo abaixo do P você coloca o A com o um acentozinho dele normal e você coloca abaixo do A o O. Então, é, cada letra dessa ela vai representar uma característica de um dos polos da pilha. Por exemplo, o P ele está relacionado a polo e está relacionado à pilha. O acento do A, do pão, do nome pão, Pode ser relacionado ao sinal negativo. Então, na pilha, o sinal negativo, ou seja, o polo negativo da minha pilha, é o ânodo. O A do pão. Ele representa ânodo. E o que é que acontece na minha pilha? O O é que vai me dizer o que, é que acontece na minha pilha, no meu lado negativo, que é chamado de ânodo. Ocorre o que se chama de reação de oxidação. Então, no nome pão, as iniciais, você pode acrescentar polo, Negativo é o ânodo que sofre reação de oxidação. Então é uma dica que vai te ajudar muito. Até porque no conteúdo, na segunda parte do conteúdo de eletroquímica, você vai ter eletrólise. E na eletrólise você vai ter que entender que é exatamente o contrário para que você não se confunda. Já que na eletrólise, o polo negativo não é mais o ânodo, o polo negativo é o cátodo. O polo positivo é que é o ânodo. É por isso que a gente utiliza sempre essa padronização da dica do pão para que você possa determinar que nas pilhas, P de pilha, P de polo, o polo negativo é o ânodo e ocorre uma reação de oxidação. Precisamos falar também sobre uma estrutura que é chamada de ponte salina. O que é a ponte salina? Gente, falei para você agora há pouco que a solução do lado negativo da pilha aumenta a concentração de íons, porque o material metálico vai perdendo esses elétrons, o material metálico, ao sofrer o desgaste, perder elétrons, ele gera íons e os íons ficam dispersos em uma solução aquosa. Do outro lado da pilha, que é o polo positivo, nós já temos íons que estão dispersos, só que esses íons vão receber elétrons. E ao receber elétrons, eles viram uma estrutura metálica. Consequentemente, a quantidade de íons que estarão disponíveis na solução diminui. Ou seja, você vai ter um aumento muito grande de íons no lado negativo, e uma diminuição gigantesca de íons no lado positivo. E isso faz com que a pilha tenha uma durabilidade muito pequena. E para poder aumentar a durabilidade da pilha, para poder aumentar a eficiência da pilha, existe uma estrutura que é chamada de ponte salina. A ponte salina ela é um tubo curvo que contém um sal, ou cloreto de sódio, ou cloreto de potássio, que tem por intuito neutralizar esses excessos de cargas que estão em cada polo da pilha. Então a ponte salina ela tem uma participação fundamental na continuidade e funcionamento dessa pilha. Okay? Outra percepção que nós precisamos ter é que na pilha, diferentemente do que acontece na eletrólise, ela é formada por dois compartimentos. Esses compartimentos são chamados de meias células... E cada meia célula é um polo da pilha. Essas duas meias células, quando unidas, formam o que se chama de célula inteira. Uma outra estrutura que vai fazer parte de uma pilha é o fio externo. Você precisa de dois polos. Se esses polos não estiverem interligados por uma estrutura externa, não há condutibilidade elétrica. É como se você tivesse a pilha, com o experimento do motorzinho, mas sem o um motor. Como é que ele iria conduzir a corrente elétrica? Como é que os elétrons iriam fluir de um lado para o outro? Não, não, não fluem. Então, eles precisam de um meio externo para que ocorra esse fluxo de elétrons de uma região para a outra. Então, eu chamo sempre a sua atenção. Nas provas de vestibulares, comumente eles te dão uma equação essa equação você tem que ter a atenção de perceber se ela é de redução ou de oxidação. Como é que eu faço para perceber se uma reação ela é de redução ou oxidação? Basta você olhar para as cargas. Se você percebe que as cargas estão aumentando, é porque a espécie química perde elétrons. E ao perder elétrons, ela sofre oxidação. Se você percebe que a carga da espécie química está diminuindo... Ou seja, se ela está ficando cada vez mais negativa, é porque ela está ganhando elétrons. E ao ganhar elétrons, ela sofre uma reação que é dita de redução. Tranquilo, gente? Então, finalizamos o nosso primeiro podcast. Trabalharemos também o conteúdo de eletrólise em uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, gente! Professor Felipe Rosal com vocês. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre química. Daremos início à nossa aula de hoje, aos nossos comentários de hoje, falando sobre eletroquímica, um conteúdo que ele é extremamente cobrado nas provas de vestibular. E dentro do conteúdo de eletroquímica, nós temos uma subdivisão, que é chamado de pilhas e eletrólise. O nosso foco de hoje vai ser direcionado ao conteúdo de pilhas. E o que é que você precisa saber sobre pilhas? Primeira coisa que você tem que saber sobre pilhas é entender que no conteúdo de pilhas nós estaremos trabalhando reações que são chamadas de reações de oxirredução. O que é que são reações de oxirredução? São reações que acontecem de maneira simultânea, onde uma espécie química tendenciosamente perde elétrons e a outra espécie química ganha esses elétrons. A espécie química que estará perdendo elétrons sofre um fenômeno da oxidação, consequentemente será chamado de agente redutor, é isso mesmo, é o contrário, a nomenclatura ela é o contrário, se ele sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor, e um agente é sempre quem provoca algo. Então, se ele é o agente redutor, é porque ele está provocando a redução no NOX da outra espécie química que estará recebendo os elétrons. E a espécie química que recebe os elétrons sofre o que se chama de redução. E a redução é o ganho de elétrons. Parece contraditório, como é que eu estou reduzindo algo e estou ganhando? Porque a redução que se fala é no NOX, é na carga. Então quando a espécie química ela começa a ganhar elétrons, ela começa a receber cargas negativas. E ao receber cargas negativas, eles transformam-se em espécies químicas com NOX menor. Ok, Então, dentro das pilhas, nós temos sempre dois polos. O polo positivo, que é definido como cátodo, que contém a espécie química que apresenta um potencial de redução bem maior do que a outra espécie química que encontra-se no polo negativo. Então, definindo os dois polos de uma pilha, o polo positivo, chamado de cátodo, que contém a espécie química de maior potencial de redução, Sendo que potencial de redução nada mais é do que a capacidade com que uma espécie química tem em atrair elétrons para si. Então você tem duas espécies químicas que estão interagindo. Onde uma doa elétrons para outra. Quem recebe esses elétrons é quem apresenta o maior potencial de redução. E quem doa os elétrons é quem possui o menor potencial de redução. Então dentro da pilha, polo positivo chamado de cátodo. Ele atrai elétrons porque tem o um maior potencial de redução. O polo negativo é chamado de ânodo. É o lado da pilha onde ocorre uma reação chamada de oxidação. Essa reação de oxidação se dá pela doação de elétrons dessa espécie química. E essa espécie química que sofre oxidação é chamada de agente redutor. A espécie química que sofre redução é chamada de agente oxidante. É bem importante você sempre entender o que, que acontece com os materiais metálicos que estão dentro de uma pilha. Esses materiais metálicos, eles tendenciosamente sofrem ou um processo de desgaste ou sofrem um processo de formação de material metálico. Veja você... Em uma cidade litorânea, se você vai olhar uma casa que acabou de ser construída, você olha para os armadores, você vai olhar para o gradeado da casa e vai ver que está tudo intacto. No entanto, seis meses depois, você começa a perceber que aquele material metálico ele acabou sofrendo um desgaste, ele, ele acabou sofrendo uma oxidação e essa oxidação ela é comumente chamada de enferrujamento. E esse enferrujamento, ele enfraquece o material metálico que está ali. Ele começa a desgastar aquele material metálico. Então, dentro de uma pilha, que é onde você tem também uma reação de oxidação, esse material metálico, ele começa a sofrer um desgaste. Ele começa a sofrer um processo de corrosão. E tudo o que tem dentro de uma pilha, que acontece do lado positivo acontece de maneira oposta no lado negativo. Então veja que se você comparar as reações que estão acontecendo em uma pilha, é sempre o oposto do que acontece no outro lado. Então se você tem um polo positivo na pilha, você tem um polo negativo do outro lado da pilha. Se você tem uma reação de redução na pilha, que é no polo positivo, no polo negativo, você tem uma reação de oxidação. Se no polo positivo, você tem o ganho de elétrons, no polo negativo, você tem a doação desses elétrons. Se no polo positivo, você tem um aumento da massa do eletrodo, que é o material metálico que vai permitir a condutibilidade dos elétrons, do outro lado, no polo negativo, você já tem um desgaste desse material metálico. Dentro da solução do polo positivo da pilha, se você vai ter uma, uma diminuição na concentração dos íons, na solução do polo negativo, você vai ter um aumento na concentração dos íons, ok? E se você perceber nas pilhas comerciais, você vai ver a pilha normal, a pilha de controle de televisão, de ar condicionado, você vai ver lá, 1,5 volts. O que é aquela voltagem ali? 1,5 V. O que é é aquilo ali? Aquilo dali é chamado de diferença de potencial. Lembra que eu falei para você que a capacidade que um polo ou que uma espécie metálica tem em atrair elétrons para si é chamado de potencial de redução? Pois é. Os dois lados da pilha apresentam potenciais de redução. Só que um é maior do que o outro. Quem tem o maior potencial de redução é o polo positivo. Consequentemente, ele atrai com maior eficiência o potencial de redução. Aliás, ele atrai com maior eficiência os elétrons da outra espécie química. Então, quem tem o menor potencial de redução fornece elétrons e quem tem maior potencial de redução ganha esses elétrons. Esses potenciais de redução eles são mensurados por valores numéricos. E quando eu pego a diferença do maior potencial de redução e o menor potencial de redução, eu tenho em uma pilha o que se chama de variação de potencial. E é esse, e essa variação de potencial, é essa voltagem, é essa diferença de potencial que a gente consegue encontrar registrada em uma pilha comercial, que é aquela pilha que convencionalmente a gente trabalha. Então, se você utilizar pilhas em série, é muito comum, quando criança, você pegar um motorzinho de um carro alguma coisa do tipo, algum brinquedo que talvez tenha quebrado E você tenha desmontado e, te, e esteja querendo fazer um ventilador Fiz isso demais na minha infância Quebrava um, Por acidente quebrava o brinquedo, sobrava o um motorzinho O que, é que eu fazia? Pegava a tampa de manteiga, cortava no formato de hélice E colocava a tampa de manteiga no motor e esse motorzinho, quando eu colocava apenas uma pilha, ele girava, mas ele girava fraco. Então, o que, é que eu fazia? Eu colocava duas, três, quatro pilhas em série. Essas pilhas estariam interligadas, uma com o polo positivo ao polo negativo da outra. Então, o que, é que eu estava fazendo? Eu estava aumentando a voltagem daquele meu sistema elétrico. Então, se eu tinha uma pilha que tem 1,5 volts de diferença de potencial. Se eu tivesse três pilhas eu teria 4,5 volts, ou seja, eu estava aumentando a voltagem da minha pilha, consequentemente fazendo com que aquele meu, com que aquela minha hélicezinha que eu tinha criado girasse com maior velocidade. Então, pilhas é um conteúdo que é extremamente cobrado nas provas de vestibulares, inclusive na prova do, Nos últimos quatro anos no Enem nós tivemos. Provas, questões relacionadas a pilhas. E no último ano, nos últimos anos, nós tivemos questões relacionadas a pilhas em série. Grupamentos de pilhas em série. E o que, é que são esses grupamentos dessas pilhas em série? Nada mais é do que você colocar uma pilha com um polo positivo voltado para o polo negativo de uma outra pilha. E assim você vai aumentando a voltagem daquele seu sistema elétrico. Então, dentro de uma reação de oxidação e redução, você sempre vai ter que saber quem tende a ganhar e quem tende a perder elétrons. Existe uma, uma dica que é aparentemente boba, mas ela te ajuda muito, que é a dica do pão. Se você colocar a palavra pão na vertical, o P, logo abaixo do P você coloca o A com o um acentozinho dele normal e você coloca abaixo do A o O. Então é cada letra dessa, ela vai representar uma característica de um dos polos da pilha. Por exemplo, o P ele está relacionado a polo e está relacionado à pilha. O acento do A do pão, do nome pão, pode ser relacionado ao sinal negativo. Então, na pilha, o sinal negativo, ou seja, o polo negativo da minha pilha, é o ânodo ou A do pão. Ele representa ânodo. E o que é que acontece na minha pilha? O O é que vai me dizer o que, é que acontece na minha pilha, no meu lado negativo, que é chamado de ânodo. Ocorre o que se chama de reação de oxidação. Então, no nome pão, as iniciais, você pode acrescentar polo, negativo é o ânodo, que sofre reação de oxidação oxidação. Então é uma dica que vai te ajudar muito. Até porque no conteúdo, na segunda parte do conteúdo de eletroquímica, você vai ter eletrólise. E na eletrólise você vai ter que entender que é exatamente o contrário. Para que você não se confunda. Já que na eletrólise o polo negativo não é mais o ânodo. O polo negativo é o cátodo. O polo positivo é que é o ânodo. É por isso que a gente utiliza sempre essa padronização da dica do pão, para que você possa determinar que nas pilhas, P de pilha, P de polo, o polo negativo é o ânodo e ocorre uma reação de oxidação. Precisamos falar também sobre uma estrutura que é chamada de ponte salina. O que é a ponte salina? Gente, falei para você agora há pouco que a solução do lado negativo da pilha aumenta a concentração de íons porque o material metálico vai perdendo esses elétrons o material metálico ao sofrer o desgaste perder elétrons ele gera íons e os íons ficam dispersos em uma solução aquosa do outro lado da pilha que é o polo positivo, nós já temos íons que estão dispersos, só que esses íons vão receber elétrons. E ao receber elétrons, eles viram uma estrutura metálica. Consequentemente, a quantidade de íons que estarão disponíveis na solução diminui. Ou seja, você vai ter um aumento muito grande de íons no lado negativo, e uma diminuição gigantesca de íons no lado positivo. E isso faz com que a pilha tenha uma durabilidade muito pequena. E para poder aumentar a durabilidade da pilha, para poder aumentar a eficiência da pilha, existe uma estrutura que é chamada de ponte salina. A ponte salina ela é um tubo curvo que contém um sal, ou cloreto de sódio, ou cloreto de potássio, que tem por intuito neutralizar esses excessos de cargas que estão em cada polo da pilha. Então a ponte salina ela tem uma participação fundamental na continuidade e funcionamento dessa pilha. Okay? Outra percepção que nós precisamos ter é que na pilha, diferentemente do que acontece na eletrólise, ela é formada por dois compartimentos. Esses compartimentos são chamados de meias células... E cada meia célula é um polo da pilha. Essas duas meias células, quando unidas, formam o que se chama de célula inteira. Uma outra estrutura que vai fazer parte de uma pilha é o fio externo. Você precisa de dois polos. Se esses polos não estiverem interligados por uma estrutura externa, não há condutibilidade elétrica. É como se você tivesse a pilha, com o experimento do motorzinho, mas sem o um motor. Como é que ele iria conduzir a corrente elétrica? Como é que os elétrons iriam fluir de um lado para o outro? Não, não, não fluem. Então, eles precisam de um meio externo para que ocorra esse fluxo de elétrons de uma região para a outra. Então, eu chamo sempre a sua atenção. Nas provas de vestibulares, comumente eles te dão uma equação essa equação você tem que ter a atenção de perceber se ela é de redução ou de oxidação. Como é que eu faço para perceber se uma reação ela é de redução ou oxidação? Basta você olhar para as cargas. Se você percebe que as cargas estão aumentando, é porque a espécie química perde elétrons. E ao perder elétrons, ela sofre oxidação. Se você percebe que a carga da espécie química está diminuindo... Ou seja, se ela está ficando cada vez mais negativa, é porque ela está ganhando elétrons. E ao ganhar elétrons, ela sofre uma reação que é dita de redução. Tranquilo, gente? Então, finalizamos o nosso primeiro podcast. Trabalharemos também o conteúdo de eletrólise em uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima.